0: Vamos esta noche a, a tomar la carta de Pablo a los romanos, así que abramos la escritura romanos y vamos a leer el capítulo 8 y desde qué perspectiva, desde qué realidad y ¿Hacia hacia qué visión leemos la escritura? Bueno, es esa realidad donde las cosas parecen no tener fin. Se ha prolongado al 16 de bueno, al 15, 16 de mayo, la cuarentena. Aunque ya mucha gente anda en la calle como Juan por su casa, ¿verdad? Es, eh, pero pienso que de manera oficial se va a ir todo el mes de mayo. Aunque, aunque ANEP ha dicho que va a iniciar funciones el 16 de mayo, hay incertidumbres respecto a la economía, hay incertidumbres de cómo van a arrancar de nuevo los negocios, porque todo va a comenzar y de entrada arrancamos con una serie de compromisos no resueltos y, por ejemplo, el mundo de la empresa eh, arrancará con compromisos eh, y con unos meses de no haber recibido entradas. Y todo esto angustia, todo esto abate a muchos. Los hermanos salvadoreños que eh, trabajan en el comercio informal que ha sido prácticamente nula la, la, la venta, pues van a arrancar como, como haber empezado el negocio de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo iniciar, cómo arrancar? ¿Con qué perspectiva hemos de hacerlo? ¿Con qué actitud? ¿Cuál ha de ser la actitud de los cristianos? ¿Cuál es la actitud de los que seguimos a Jesús en un contexto donde la gente parece no tener esperanza pues el apóstol Pablo nos dirá que la actitud del discípulo de Jesús es la esperanza y la esperanza no es un mero optimismo basado en las capacidades humanas. No es un positivismo mental que busca desarrollar ideas positivas que le den salud mental a nosotros. No, no. La esperanza es mucho más que eso. La esperanza es la espera comprometida. Es la esperanza, por ejemplo, es el esfuerzo del labrador que suda, se esfuerza, se cansa, pero no deja de actuar. ¿Por qué? Porque espera un fruto de eso. La esperanza no es pasividad, la esperanza no es Quedarme de brazos cruzados esperando que ocurra algo mágico. No, la esperanza es la espera comprometida. Es saber que no debemos rendirnos, que no debemos bajar los brazos. Porque Dios está junto a nosotros, trabajando también. Y por tanto ese trabajo no es en vano. Es más, ni siquiera es Dios trabajando a la par mía. La esperanza es yo trabajando a la par de Dios. Eso dijo Jesús. Porque mi Padre trabaja, yo también trabajo. La esperanza es... ¿Hay problemas? ¿O... Ah, ah. La esperanza es que yo acompaño a Dios en el trabajo que Él está haciendo. Cuando yo pierdo la esperanza, dejo de trabajar junto a Dios. Jesús nos enseñó que el Dios de la Biblia es un Dios que trabaja. Él no se ha dado por vencido. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que animados por la palabra y por la fe, nos ponemos junto a Dios a trabajar con esperanza para la transformación de estas realidades. No nos derrotamos, no nos cruzamos de brazos, no nos sentamos junto al camino, no quedamos postrados, sabemos que Dios está haciendo algo y la esperanza es que yo estoy ahí comprometido con Dios también haciendo algo. Esa es la respuesta cristiana. La esperanza. Ahora, la esperanza a veces se da por gemidos. Y de eso quiere la escritura hablarnos esta noche. Romanos capítulo 8, versículo 18, por favor. Abran la escritura,
1: hermanitos. Dice...
0: De hecho, 8.18 de Romanos, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza. La esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, y esto es importante, porque así como comienza este bloque, así va a terminar. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia asimismo en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras y dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de dios Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Padre, queremos llenarnos esta noche de la esperanza que viene de entender tu Palabra. No, no queremos llenarnos de optimismo ni, ni, ni de positivismos. Palabras que se mueven en las capacidades humanas. Queremos llenarnos de esperanza.
1: Permítenos entenderla y ser llenos de esperanza esta noche. Espíritu Santo.
0: Esta noche es noche de esperanza. Háblanos y llénanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanitos.
1: Hay una idea que corre en la Escritura esta noche.
0: Una idea... Aparentemente paradójica, pero son dos palabras
1: unidas,
0: aparentemente antagónicas, pero una es la causa de la otra. Gemidos, una palabra que se repite en tres ocasiones en la lectura de esta noche. Y la otra palabra que se repite de manera constante es la palabra esperanza. Podríamos decir que Pablo está hablando de los gemidos de la esperanza. Los gemidos que, que se dan, los gemidos de la creación, los gemidos del cristiano y los gemidos del espíritu. Y ahí tenemos la división natural del pasaje. Del versículo 18 al versículo 22 tenemos los gemidos de la creación. La creación gime y gime con esperanza. Hay una esperanza en los gemidos de la creación. Y ya vamos a ver cuáles son esos gemidos de la creación. La creación gime en esperanza. Del versículo 23 al 25 tenemos los gemidos de los hijos de Dios. Los gemidos de, de aquellos que se identifican con los gemidos de Jesús. El Jesús que gime a lo largo de su vida, Marcos dice, y Jesús, alzando el rostro, gimió. Eh, dirá Lucas, los gemidos de Jesús en el Calvario. Hay gemidos del Hijo de Dios, pero... Tales gemidos también están ligados a la esperanza. Y, y, y vamos a ver los gemidos del cristiano entonces, y la esperanza. Pero no solo la creación y los hijos de Dios gemimos, también gime el Espíritu de Dios. Del 26 al 28 se habla de, de cómo el Espíritu también intercede con gemidos inexpresables. La metáfora es preciosa porque es el Espíritu cargando el bulto de carga del Hijo de Dios. Maravilloso porque en esto no estamos solos. El, el glorioso y amado Espíritu Santo que se movía desde el principio y que se moverá hasta el final tiene un diálogo que solo él y Dios entienden, un lenguaje divino. Y en ese gemir, el Padre escucha el gemir del Espíritu por nosotros. Y esa intercesión del Espíritu es poderosa, hermanitos. Y eso vamos a hablar del versículo 26 al 28. los gemidos de
1: la esperanza o los gemidos esperanzadores
0: versículo 18, empecemos de hecho dice Pablo considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros Pablo contrasta dos realidades, los sufrimientos y la gloria pero esta visión del tiempo hay que leerla desde desde el trasfondo de la cultura mediterránea y su idea acerca del tiempo. Para ellos la realidad presente es la causa de la realidad futura. El presente
1: siembra el futuro.
0: No son como etapas divisiones no no o, 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 o divisiones que hasta aquí llega una cosa y de manera arbitraria ponemos una división y empieza otra no es una es una división causal, qué quiere decir Pablo la etapa de los sufrimientos es la que causa la etapa de la gloria. Eso significa que los sufrimientos no son estériles, que los dolores no son vacíos de significados, que el sufrimiento tiene un sentido, que aunque el sufrimiento es parte de la realidad humana, el Dios de la Biblia, a pesar que los hombres a pesar que la humanidad optó por el sufrimiento, Dios toma los sufrimientos para convertirnos en gloria. Eso es lo que pasó en la cruz. El sufrimiento de la cruz causado por los hombres es la causa de la intervención divina para provocar la gloria de la resurrección. En otras palabras, los sufrimientos de los seres humanos no están carentes de sentido. Porque el Dios que nunca se rinde, el Dios que nunca nos abandona, que nunca nos da la espalda, que siempre vuelve por nosotros, ese Dios está allí para intervenir y transformar nuestros sufrimientos en la gloria de la vida no estamos ante un destino tirano, ciego, no estamos ante los actos humanos dolorosos que tengan carácter de decisivos, no, Pablo dice los sufrimientos son temporales, En nada se comparan los sufrimientos actuales. Está hablando de la temporalidad. Los sufrimientos son temporales. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es el Dios que interviene para transformar los sufrimientos en gloria. La gloria no es construcción de los hombres en definitiva. Es Dios quien está trabajando en el sufrimiento para transformarlo en vida. Por eso la esperanza es trabajar junto a Dios en medio de los sufrimientos. Porque la vida tiene sentido. La historia tiene propósito. La vida humana tiene una, una una meta, hay una meta a la que Dios lleva la vida humana. Y aunque los sistemas humanos estén de manera terca, contradiciendo el diseño futuro de la creación y de la vida humana, Dios también, tercamente, se ha propuesto en Cristo llevar esta creación a la gloria llevar la historia humana a un final glorioso llevar la vida humana a un propósito maravilloso el Dios de la Biblia le ha puesto una meta gloriosa eso, eso es lo que llamamos la escatología esa visión gloriosa a la que Dios lleva su creación una vez que el hombre esclavizó la creación a la corrupción, una vez que el deterioro de la creación quedó allí como fruto de la rebeldía humana, Dios siempre aparece para revertir, para neutralizar y para potenciar una vida revertir la muerte, neutralizar la decadencia, anular la corrupción y promover la vida. Eso hizo Dios en Cristo. Eso es lo que Dios ha hecho en Jesús de Nazaret. La resurrección es, es la meta de la creación, es la meta de la humanidad que todo vuelva a la vida por tanto en esa perspectiva del apóstol Pablo los sufrimientos son temporales y no deberían de hacernos claudicar y no deberían hacernos retroceder y no deberían desanimarnos por eso cuando el apóstol escribe en la misma carta a los romanos en el capítulo 15, acompáñenme, él dice algo
1: maravilloso. Fíjese bien, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos
0: 15, 4. De hecho, dice Pablo, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. A fin de que, y escuche esto, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Fíjese bien la relación Escritura y esperanza. Pero, entre esa relación de escritura y de esperanza hay también dos verbos relacionados, alentados y perseveremos. ¿Qué nos alienta en una hora como esta? La escritura, hermanitos. Yo no digo que no lea algún manual de, de, de pensamiento positivo, está bien. Pero la esencia fundamental es la escritura. Es la Escritura la que nos alienta, la que nos da aire. Ah, agarramos un respiro. ¿Para qué? ¿Para quedarnos quietos? No, no, no. Porque la esperanza no es la espera quieta y cruzada de brazos. La esperanza es la marcha activa, comprometida, sin retroceder. Es no claudicar, es no bajar los brazos, es no querer re regresar, es continuar. Es la perseverancia continua sin volver atrás. Perseverar. ¿Cuándo es que tengo esperanza? No cuando me quedo desanimado, cruzo los brazos y llego, no, no. Tengo perseveranza cuando sigo luchando, trabajando. Cuando sigo dando con tesón a la vida, sabiendo que esto tiene sentido, que esto tiene un significado, porque hay alguien más trabajando en esta creación, trabajando en esta historia. Y cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está trabajando y nos convoca a trabajar junto a Él. Dios no está callado. Dios no está por ahí sentado. Dios está trabajando. Trabajando en nosotros. Trabajando en este concierto de naciones a veces imperceptible, a veces no le escuchamos, pero ahí está. Dios está allí trabajando. Y cuando en la hora más oscura de las de, de las realidades humanas pareciera que Dios no está presente, que Dios no se ve, las Escrituras nos dirán Dios ahí está. Por eso nos invita Pablo a ver las escrituras, porque en las escrituras tenemos las historias, las narrativas, de cómo en épocas de la vida de Israel muy oscuras, muy difíciles, Dios ahí estaba. Y había momentos que Israel no lo miraba, pero Dios ahí estaba. Las escrituras son como ese espejo en el que podemos ver nuestro itinerario histórico como peregrinos de este mundo, podemos Compararnos, podemos vernos en procesos, en etapas, en situaciones, en calamidades, en luchas, en adversidades. ¿Y cómo nos vemos allí? Al igual que el pueblo peregrino de esclavos que sale de Egipto y van marchando a la tierra, también nosotros vamos allí. Y cuando Israel deja de ver la nube gloriosa al frente y de repente desaparece, se llena de pánico creyendo que Dios los ha abandonado. Pero la Escritura dirá, dejó de estar adelante y se puso atrás. Como una muralla entre los enemigos y su pueblo. Israel no lo miraba porque iba afanado caminando y no miraba la nube. La no visibilidad de la presencia divina puede confundirnos y creer que invisibilidad es sinónimo de ausencia. Pero no es lo mismo. Que no le veamos no quiere decir que él no está presente. Que en mi incapacidad, en mi angustia y mi aflicción no visualizo a Dios trabajando por mí no significa que Dios no está haciéndolo. Dios hacía su parte bloquear el avance del enemigo pero mientras Dios bloquea al enemigo Israel tiene que hacer lo que él debe hacer y hay momentos donde la función nuestra no es ver a Dios sino obedecer su palabra y la palabra que le dijo a través de Moisés es caminen 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 Tener esperanza es obedecer esa palabra aunque no veamos el sentido de las acciones. No vemos el sentido de las acciones, pero sí sabemos hay cosas que no pertenecen a la experiencia sensorial. Hay realidades que pertenecen a las convicciones espirituales. Hay cosas que no vemos. Pero que sabemos. Y la escritura. Nos ha sido dada. Para que sepamos cosas. Podemos decir con certeza. Sabemos. Y es lo que Pablo. Nos está diciendo. Sabemos. ¿Y qué sabemos? Las cosas de la Escritura. Y lo que la Escritura dice es Dios nos lleva hacia un propósito. Por eso terminará diciendo el versículo 28 Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿A qué pertenece eso? A, al saber, al saber de la Escritura. Cuando leemos la historia de José, ese itinerario doloroso para Jacob, ese itinerario doloroso para, para, para José, al final, José va a decir, hemos leído, hemos estudiado el ciclo de José al final del año pasado, y José dirá, Ahora sé que fue Dios quien me envió, que fue Dios quien
1: me trajo aquí. Pero
0: José no lo supo al final simplemente. José tuvo visiones, tuvo sueños en los que Dios le hablaba de algo en su vida. Y desde allí él supo, desde allí él supo que había un plan de Dios. Ahora, los hombres van a sembrar en la vida de José, los hombres van a sembrar dolor, sufrimiento. Sus hermanos van a sembrar sufrimiento. La mujer de Potifar va a sembrar su compañero en la cárcel va a sembrar el sufrimiento al olvidarse de él un tiempo. Esa historia en el que se construye de manera gloriosa la vida final de José, se construye con el sufrimiento. Los sufrimientos provocados por los seres humanos... Son los retazos con los que Dios está construyendo cosas maravillosas. Los sufrimientos, por tanto, no son desperdicios ni basuras. Quizá para una mente que no tenga esperanza, para un corazón que no tenga esperanza, quizás sean desperdicios. Pero el Dios de la Biblia toma siempre desperdicios para hacer cosas maravillosas. Si no, no estaríamos muchos en este camino. Porque así es Dios. Eso que creemos es perdido, causas acabadas, cosas sin sentido, despreciadas, desechables. Son los retazos de tela que Dios va tomando para ir armando algo glorioso. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios, el Dios maravilloso. Que de eso que creemos que no vale nada, no tiene sentido. Ese, ese vendido como esclavo, ese que ya no tenía ningún derecho, alejado de su casa, de su familia, de su lengua, de sus costumbres, de su comida, de sus vestimentas, alejado de todo eso, tan distinto era ya que sus hermanos no pudieron reconocerle aunque lo tenían enfrente. Pero de eso, ya irreconocible, Dios hace cosas maravillosas. Eso es lo que dicen las escrituras. Por eso el creyente debe alentarse con las escrituras. Si usted quiere enfrentar este recomenzar de la nación con esperanza, no puede hacerlo sin las escrituras. Si usted quiere tener el tesón, el empuje, la garra, la fuerza, la capacidad, tiene que hacerlo con las Escrituras, porque ahí está nuestro aliento. ¿Y por qué necesitamos aliento? Porque la marcha a veces se pone difícil.
1: como Israel en el desierto.
0: Usted conoce la historia. La marcha, como dice el canto, a veces se vuelve lenta. Pero no tiene que dejar de ser marcha. Aunque se vuelva lenta por momentos, pero hay que seguir marchando. No hay que detenerse. Ustedes, hermanos, pequeños empresarios o medio, medianos empresarios, o hermanos de la economía informal, o hermanos empleados, sigan luchando, sigan trabajando. La historia a veces nos desalienta, pero tenemos el aliento de la Escritura, como Israel se sintió desalentado por momentos. Porque no había pan. No había agua. No había carne. Porque avanzaban. Y sentían que nunca llegaban. Porque aparecían serpientes. Habían escorpiones. Se levantaban enemigos. Y. Y muchos de ellos se desanimaron y no se dejaron alentar por la palabra que Dios daba a través de Moisés. Era tan fuerte la necesidad, era tan complicada su situación, que se rindieron ante la impotencia de la crisis y no se dejaron alentar por las
2: escrituras
0: no se dejaron alentar por la palabra pídele al Señor esta noche que te dé un corazón abierto al aliento de la palabra la Biblia es esa brisa fresca que llega en el calor de la marcha y nos da aire ya agarré aire, avancemos prosigamos Continuemos. Esto tiene sentido. No hay agua, pero avancemos. Dios está trabajando para darnos agua. No hay pan, pero sigamos. Dios está trabajando. Eso. Tus obras, tu esfuerzo, no está castrado de frutos. Está cargado de esperanza. En lo que será tu trabajo en lo que será tu negocio en lo que será lo que tú emprendes no 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 lo mires creyendo que ha llegado al final despiértate, mueve tus pies, tus manos y trabaja y hazlo porque Dios está trabajando en todo este mes que no has trabajado, Dios está trabajando. Y cuando se reactiva el trabajo, tú comienzas a trabajar porque tu esfuerzo está preñado de esperanza. Por eso, la primera metáfora que va a usar el apóstol es la preñez para entender estos dos momentos de la, del sufrimiento y de la gloria, del sufrimiento y, 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 y la alegría, del sufrimiento y la vida. Y dice 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación callada y silenciosa tiene esperanza. Ella aguarda el día que los hijos de Dios a través de quien un día fue sometida a esclavitud esos hijos de Dios les traigan libertad. Es que la libertad de la creación viene con la libertad de la humanidad. Una humanidad esclava convierte una creación en esclava. Una humanidad explotada convierte una humanidad una creación explotada. Es decir, la realidad humana tiene relación con la creación. Y me encanta que diga la creación y hay que decirlo con claridad independiente de la manera en que Dios la haya hecho no es naturaleza como una obra hecha por sí misma o por la casualidad o por el destino es creación y eso es maravilloso es maravilloso porque porque está en manos de alguien. Es maravilloso porque pertenece al sentido de quien la hizo. Su sentido último no está ni en ella ni en, la, ni en quienes la habitan, sino está en el que la creó. Es maravilloso hablar de la creación porque significa que el sentido último de ella no depende de ella ni de los humanos en último término, sino del que la hizo, el que la creó. El que la creó no la creó para corrupción. El que la creó no la creó para esclavitud. La creación aguarda con esperanza que el propósito para el cual la creó el creador se mantiene firme. La creación sabe, la creación sabe del compromiso de Dios con la creación. Por eso ella tiene esperanza. Ella sabe que el Dios que la creó a ella y creó a los seres humanos cumplirá al final de todo su propósito. La creación es vista como un organismo vivo. Y es lo que los científicos nos hacen entender en la actualidad. Que no es mera materia. El planeta es una realidad viva. Y para Pablo tiene esta, esta conciencia. La creación aguarda. No está muerta. No es algo material, sin vida. La creación es un organismo vivo. Los antiguos indígenas, por eso le llamaban madre, la Pachamama, nuestra madre. Porque no era meramente tierra, ríos y, 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 y cosas materiales. Era, era una madre que nos ha recogido en su seno. Y dice, la creación aguarda la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Ella sabe que el Creador está comprometido con ella. Y eso da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque los compromisos de Dios son inquebrantables. Porque Dios jamás quiebra sus compromisos. Y Dios a esta creación no la hizo para la esclavitud, no la hizo para la esclavitud, para la corrupción, perdón, sino que la hizo para plenitud, para vida, para gloria. Y el Dios que la hizo para ello terminará cumpliendo su propósito. Por eso Jesús, vuelvo a insistir, él está trabajando Los seres humanos esclavizaron la creación Bueno, Él está trabajando Por devolverle libertad Ella Aguarda con ansiedad Porque Ella fue sometida a la frustración Dice, y no por su Propia voluntad, sino por la del Que así lo dispuso No es el objetivo de Dios Fueron los actos humanos el génesis nos enseña eso la tierra quedó esclava ¿por qué? porque los hombres quedaron esclavos el quiebre de la voluntad divina la desobediencia del ser humano la rebeldía de su corazón los hizo esclavos y en consecuencia la creación quedó esclava ahora pero la creación sabe la creación aguarda. ¿Por qué? Porque la creación un día experimentó las maravillas de hombres libres. Un día la creación, antes que comenzaran los sistemas de muerte, los sistemas de corrupción, los sistemas de injusticia, hubo un tiempo en que la creación vivió la bendición de ser libre. Cosas que el ser humano no ha vivido a plenitud todavía. Hoy solo podemos escuchar la narrativa del Génesis y saber que un día el hombre no era corrupto, que el hombre no era esclavo, que el hombre no era pecador. Pero no hay un hombre que nos cuente eso. Lo sabemos por la narrativa bíblica. Pero la creación... La creación sí lo sabe, lo vivió. Vivió una época de hombres libres. Vivió una época de hombres que mantenían una relación de respeto con la creación, de armonía con la creación. La creación tiene en su memoria esa etapa gloriosa de haber vivido con hombres y mujeres libres. De poder convivir y desplegar su potencial ante el esfuerzo, el trabajo del ser humano. Ella no olvida que un día Dios así lo quiso. Y aunque luego quedó sujeta a corrupción, a esclavitud, a frustración, como dirá Pablo, de repente todo se vino abajo, la creación, dice, no ha perdido en su memoria la esperanza de que los hijos de Dios vuelvan libres a caminar sobre ella, a relacionarse con ella, a volver a relacionar esa armonía y ese respeto hombre y tierra. Y por eso dice, pero queda la firme esperanza, oiga bien esto, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios la creación la creación va a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios y eso es maravilloso es maravilloso porque Pablo quiere decir que nosotros con la esperanza que hemos recibido podemos devolver esperanza a la creación porque la, la libertad gloriosa que hemos recibido y de la que ya vamos a hablar, la podemos transferir a la creación. Por eso el trabajo en la Biblia no es maldición. Eso del negrito el batey recuerda la canción y que se ha popularizado el trabajo, lo hizo Dios como castigo. Esa es una visión, una visión eh, 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 Pobre, miserable del trabajo. El trabajo en la Biblia es herramienta de libertad. Es instrumento de humanidad. El trabajo crea futuro. El trabajo crea esperanza. El trabajo crea vida. Esa es la visión del trabajo que Dios entregó en el libro de Génesis. El trabajo humaniza la creación, el trabajo lidera la creación, el trabajo glorifica la creación. Lastimosamente, el trabajo en la experiencia de los sistemas opresivos se ha convertido en un instrumento de deshumanización. El trabajo en lugar de ser una experiencia de libertad, de crecimiento y de gloria, porque Dios puso a trabajar al hombre antes de la rebelión. Dios no puso a trabajar al hombre después de la rebelión. Es más, en las dos versiones de la creación que nos narra Génesis, el mandato, el mandato cultural, le han llamado algunos, pero el mandato, el mandato eh, eh, que Dios le da al hombre es. Sojuzgad la tierra y lo creó dirá la segunda versión para que trabaje el jardín para que arrara la tierra para que trabajara la tierra el trabajo jamás fue visto por parte de Dios como instrumento de opresión ni de desgaste humano el trabajo la labor es instrumento de creación, el hombre a través del trabajo crea, embellece la creación, se relaciona con la creación, continúa la obra creadora de Dios. El trabajo es la continuidad de la obra creadora de Dios. El trabajo es prolongar lo bueno que Dios hizo, el trabajo es llenar de belleza, de gloria. Es continuar lo que Dios empezó. No es castigo, no es juicio, no es instrumento de opresión. Es regalo de Dios para que el hombre continúe ejerciendo ser imagen de Dios. Que lo que Dios empezó, el hombre lo continúe. La creación en ambos relatos la creación tiene un, un sentido de inacabado para que el hombre termine de acabarla. Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, aunque no estaba todo acabado. Lo que dice Génesis es que era bueno, mas no terminado. Por eso le entregó el trabajo al hombre para que continuara el embellecimiento de la creación. Lastimosamente, el ser humano vivió esclavo, se esclavizó y creó sistemas esclavistas que a su vez esclavizaron la tierra solo para usufructuarla, explotarla, dañarla por eso en el proyecto, en el sueño de Dios, la tierra tenía esperanza en el sueño de Dios a través de Moisés. La tierra tenía esperanza porque Dios puso que había un año que la tierra iba a descansar. Y a los 49 años iba a descansar 7 años. La tierra iba a descansar de ser usada por el hombre, porque como organismo vivo se regenera todo el movimiento de lluvia, de vientos y de todo lo que es el, la creación como un organismo vivo, se regenera, se limpia. Si no veamos tantos videos de las cosas preciosas que han pasado cuando la actividad humana ha cesado, en el mes de la pandemia en muchos países, la polución bajó en un 30% en muchos países. Habían vistas de montañas que no se tenía ya una mirada desde de, 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 de ángulos particulares porque la, la polución, el aire contaminado no dejaba verlas. Y hoy se pueden apreciar ríos que se han rescatado a sí mismos, la creación tiene capacidad de regenerarse como un ser vivo si es cuidada por el ser humano. Por eso Dios estableció el descanso de la tierra. Que cesara toda actividad humana, toda actividad productiva, económica, que cesara. Darle a la tierra gracia. La tierra experimentaba la llegada de los hijos de Dios a Canaán e iba a experimentar libertad y no esclavitud. Pero no se pudo, no se pudo. Ahora la creación también tiene esperanza. Y ella gime, la creación gime. Muchas cosas que la creación hace, son gemidos pero otra vez aquí la metáfora son gemidos de parto la creación dice el 22 toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto la creación gime todo lo que la creación hace no son signos de, de que el mundo
1: se acaba. Son signos
0: que algo nuevo está por nacer. Por eso, Génesis comienza así. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Ese caos no era el final. Era el principio.
1: Ese desorden. Eso sin sentido.
0: Había un gemido por allí. Y de ahí sale una creación preciosa. Eso es lo mismo. Estamos ante lo mismo. La creación gime. Y la creación gime aguardando la llegada de los hijos de Dios. Y esto tiene dos sentidos. Uno, el presente. La creación debe experimentar la labor gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia debería ser conciencia de la sociedad acerca del cuidado de la creación. La iglesia debería contribuir
1: a la libertad de la creación.
0: No tenemos que esperar el desenlace final de la historia. Ya la creación debe sentir los pasos de hombres libres sobre la tierra. De hombres llenos de esperanza que luchan junto a ella por vivir la libertad gloriosa, por la liberación de la creación. La creación también necesita liberación. Y nosotros como hijos de Dios debemos contribuir a ello. Ahora y aguardando con paciencia el desenlace maravilloso de esta creación que Dios Está redimiendo y liberando. La creación no va a la destrucción, va a su liberación. Digo esto por aquellos discursos fatalistas de muchos hermanos que hablan de la tierra como que fuera basura y que se va a tirar y que va a desaparecer. No, no, no hermanitos, es creación de Dios. Y Dios en Cristo está dispuesto a redimirla. Y nosotros, en lugar de mandar al infierno, debemos trabajar por su liberación. Contribuir desde las pequeñas cosas hasta las cosas más sistemáticas para que la creación respire liberación. Ella tiene dolores de parto. Y aquí están las dos etapas. Los dolores del parto y la alegría del parto. El dolor de parto puede ser muy grande, pero ¿qué le dicen a la mujer? ¿Qué le dicen a la mujer cuando está en el acto de parir? Quédese quieta, duérmase, descanse, tómese un relax. ¿Qué le dicen a la mujer? Está con dolores, pero ¿qué le dice el médico? Respire.
1: tome aliento y qué más le
0: dice Hágale fuerza empuje le están pidiendo a la mujer que empuje y haga fuerza en el momento que está viviendo su dolor más grande significa que esta metáfora de los dolores de parto nos invitan a nosotros los cristianos a tomar aliento y a empujar. Y no detenernos. Aún así estemos en el dolor más intenso. El dolor más intenso no justifica ni pasividad, ni decaimiento, ni quedarnos junto al camino. El dolor más intenso, tome aliento y empuje, hermanito. Tome aliento y empuje. Tome aliento y empuje. Porque ahí viene. Ahí viene. Ahí viene ya no es tiempo de sentirnos asfixiados tome aliento ahí está la escritura y pues hágale fuerza mm. ustedes las mujeres saben exactamente la profundidad de esa metáfora los hombres apenas podemos visualizarla pero ustedes saben el sentido de esto Cómo en ese momento tan difícil, donde quieren rendirse y no aguantan más, hay que trabajar. Por eso se le llama, está en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque parir es un trabajo. La nueva creación, el nuevo mundo de Dios, es un trabajo de parto. Nuestro caminar sobre la tierra es un trabajo de parto que estamos pariendo la nueva creación. Y por tanto, el trabajo de parto tiene estos tres componentes. El dolor intenso que casi siente la mujer que muere. La exigencia de trabajar en medio de la intensidad del dolor, respirar y empujar. Respirar y empujar. Y tres,
1: el fruto. El dolor
0: y el trabajo no son estériles, traen fruto. Viene la nueva creación. ¿Por que Dios es fiel a sus promesas y porque Él no miente y porque Él es fiel. Por eso siempre nos dice caminen, avancen. Pero Señor sufro esto, siga. Pero Señor no aguanto esto, aliéntese. Pero Dios empuje. Y de
1: repente Dios y nosotros hemos producido algo. La madre,
0: su dolor y su trabajo, la criatura, pero no solo ella. El misterio de la vida de Dios se ha estado formando allí. Dios ha estado allí. Esa criatura será resultado del trabajo de Dios y la mamá. Dios hace su parte. La mamá hace su parte. Y juntos se alegran al final de la criatura. Y la mamá olvida los dolores. Por eso dice los, los sufrimientos actuales. En nada se comparan con la gloria que ha de venir. Usted sabe, mamá, cuando le llevan al nene, la alegría de tenerle en sus brazos le hace olvidar el trabajo y el dolor que costó tenerle. Porque el fruto siempre será glorioso. La creación gime en un trabajo de parto, en la esperanza que todo lo que hagamos es Dios trabajando, nosotros trabajando y de esto surgirá algo bueno hermanos. De este dolor y de esta aflicción de la creación y de esta humanidad abatida, iglesia y todos los que me escuchan, alientense en la palabra y empujen, porque saldrá algo que nos traerá alegría. Pero no solo la creación gime.
1: Dice 23,
0: nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo porque en esa esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve ya no es esperanza ¿Quién espera lo que ya tiene pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia, la esperanza. Nosotros, no solo la creación, también nosotros tenemos esperanza. Y habla, Pablo dice, la esperanza es la redención de nuestro cuerpo. La esperanza es aguardamos nuestra adopción el cristiano también gime también está en un dolor de parto aguardamos la redención del cuerpo ¿a qué se refiere el apóstol? porque esta redención del cuerpo más adelante él dirá que presentemos nuestros cuerpos Muchos de los temas que él va a tocar del capítulo 1 al capítulo 11, él los va a retomar en la vida cotidiana del 12 al 16. Muchas temáticas que plantea aquí a nivel teológico va a plantear a nivel de la ética del caminar cristiano en la vida. La redención del cuerpo. El cuerpo en la Biblia es es el hombre, la persona humana, en sus relaciones. Decir el cuerpo es decir la vida. No se refiere simplemente a la carne, este cuerpo material, no, no. Es la existencia, cuerpo, para la mentalidad bíblica es la existencia del ser humano sobre la tierra. Cuerpo, cuerpo, cuerpo es la persona y toda su realidad relacional. El hebreo no puede hablar como hablamos nosotros. Por eso hay que entender las palabras bíblicas desde sus orígenes para comprender de qué está hablando. Y nosotros confundimos cuerpo con carne. Sí es cierto que la palabra carne se va a usar para referirse a veces al cuerpo. Pero la palabra eh, carne tendrá el sentido de esta materialidad, pero también la tendencia humana al pecado. La tendencia humana a destruirlo todo. Esa es la carne. La carne es la tendencia a la corruptibilidad la carne es la tendencia que el ser humano tiene a dañar las cosas y a darle muerte a todo. Esa es la carne. Ahora, el cuerpo en sentido eh, humano es la manera en que el hebreo habla del hombre y su vida. Por ejemplo, hoy decimos nosotros, ¿verdad? Eh, Israel... Su contexto económico, político, social. Hoy hablamos muchos términos para hablar de ese entorno. El hebreo solo decía el cuerpo. Y al hablar del cuerpo, estaba hablando de toda la realidad. Cuando dice la redención de nuestro cuerpo. No se está limitando a, a este cascarón, pues a, esta, a, esta, a, a esto que llamo mi cuerpo. Está hablando de esto, pero unido a toda mi existencia. A todo, todo, todo lo que somos como seres humanos. Nosotros aguardamos la redención de todo lo que somos. La esperanza gloriosa nuestra es que, es que la vida humana experimentará una redención total total esto no vamos nosotros no vamos por la vida sin sentido hermanitos lo que quiere decir el apóstol es no vamos caminando en esta historia sin rumbo nuestro martillar diario sobre la tierra tiene sentido, tiene propósito Dios redime en cristo toda nuestra vida toda nuestra realidad dios redime todas mis relaciones dios redime todo lo que somos todo lo que hacemos todo lo que nos relacionamos hay una esperanza y esa esperanza es que nosotros y todo lo que somos es parte de la redención de Dios. Nosotros y lo que tenemos, nosotros y lo que hacemos, todo tiene que ver con la redención, con la liberación. Todo es adoptado, es la figura que usa. Y la figura apunta a que esto... Todo llega a ser de Dios, todo llega a ser hijo de Dios, todo. Dios llega a tomar todo lo que somos y nos hace parte de Él. No hay nada en nosotros que se desperdicie. Dios toma todo lo que somos. Todo, todo, todo tiene un propósito y un fin de redención. Por eso no debemos desmayar. Ahora, ¿cuál es la garantía que nos ha dado? Bueno, él dice, nosotros, 23, tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu de Dios que se nos ha entregado es, dirá Pablo, las arras, las primicias el Espíritu de Dios es lo que Dios nos entregó como compromiso divino de redimir todo lo que somos. El Espíritu es como que Dios nos dijo en Cristo, señores, yo voy con todo por ustedes. Yo me comprometo a su vida. Yo me comprometo a ser los hijos míos. Yo me comprometo a darle sentido a esta historia. Yo me comprometo a redimirlos. Yo me comprometo a llevarlos hacia, hacia una plenitud. Pero nosotros miramos la realidad y decimos, pero si aquí Roma está gobernando, aquí Roma está destruyendo, aquí Roma nos tiene esclavos. Y Dios dice, cálmense. Yo estoy trabajando. Y aunque en apariencia Roma está gobernando, tranquilos. Yo llevo esta historia y llevo la humanidad y llevo su vida a un propósito de redención. Ahí donde usted cree que todo está acabado, terminado, destruido, abandonado, frustrado. Y te dice, cálmate. Yo estoy construyendo tu redención. Yo estoy construyendo liberación. Estoy construyendo tu salvación. Tu vida plena aquí y ahora no solo de cara a la eternidad, pero preguntamos incrédulamente
1: como Zacarías,
0: ¿y cómo va a ser posible eso? Y Dios le dio el símbolo de la mudez para que entendiera que no es estar hablando vanidades la respuesta que debemos tener. Que si vamos a hablar ante las promesas de Dios, debemos hablar como María, aquí está su sierva, hágase en mí conforme a tu palabra. Pero en lugar de darnos la mudez, nos dijo, aquí le doy mi espíritu. Mi espíritu, yo lo tomo y se los entrego como garantía, como primicia. Sabemos que Dios va a cumplir su palabra porque nos ha dado su espíritu. Y sabemos que tenemos su espíritu. Y Él nos ha dado muestra de su presencia con nosotros como espíritu de Dios. El Espíritu nos ha dado vida, nos ha dado libertad, el Espíritu ha traído redención. El Espíritu es la primicia de Dios. Es el Espíritu lo que Dios nos entregó como compromiso, como anticipo de que esto va a... Hasta el final. Que Dios. Está comprometido. Por eso.
1: Dice. Eh, Hechos.
0: Capítulo 2. Cuando el espíritu llena a la comunidad reunida. Allí. Sucederá. Hechos 2.17 que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Porque el espíritu no es dado para crear una casta de gente. No, es sobre todo género humano. Porque la redención de Dios en Cristo es para toda la humanidad. Aquí, aquí no es de que hay unos elegiditos y otros. No, no, no. Esa lectura parcializada de la Biblia, donde lleva a algunos, no, no, sobre toda carne, la carne, el cuerpo, la sociedad, el mundo, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visión de los jóvenes y sueños de los ancianos, Derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra. Mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El espíritu como una experiencia de humanidad total como una experiencia de renovación cósmica, es el Espíritu el que trae esa experiencia de la vida nueva en la creación, produciendo los dolores de parto para traer una nueva creación. Es el Espíritu el que nos hace hijos de Dios. Es el que nos introduce a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es el Espíritu el que nos hace hijos de Dios. Y Pablo dice en, en Gálatas, una carta preciosísima. Dice. Gálatas capítulo 3.
1: Versículo
0: 26. Todos ustedes son hijos. De Dios. Mediante la fe. En Cristo Jesús. Esta es la obra del Espíritu, hacernos hijos. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos suyos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho también heredero. Dios envió a su hijo, Dios envió a su espíritu para que ya no seamos esclavos, sino herederos. La redención de la totalidad de nuestra vida para formar una nueva humanidad. Esa nueva humanidad que hemos hablado en los evangelios, donde ya no hay... En la mesa personas que están sentadas a partir de distintivos raciales, geográficos, políticos, económicos o religiosos. Se rompe todo valor humano y hoy solo hay un único valor. Todos somos hijos. Ya no hay primacía del blanco sobre el negro. Valorización del rico sobre el pobre. Del esclavo sobre el libre perdón, de, del libre sobre esclavo, ya no hay supremacía del hombre sobre la mujer, del griego, del, del, del judío sobre el griego, ya no existe una humanidad clasificada en virtud de accidentes geográficos, religiosos, sexuales o económicos. El espíritu nos devuelve lo que no teníamos el valor como personas, el valor como humanos, el Espíritu nos uniforma a todos como hijos de Dios. No hay más. No hay más distintivos ni accidentes que tengan una humanidad llena de amos y de esclavos. Hoy todos hemos recibido lo único que nos hace importante delante de Dios ser hijos sin adjetivos hijo blanco, hijo masculino, hijo libre, hijo rico no, no, no hay adjetivos humanos simplemente el sustantivo que nos pone delante de Dios hijos de Dios hijos de Dios, no hay más la redención de todo. Dios devolverá la vida a todo lo que hacemos. La bendición a todo lo que hacemos. Dios hará lleva, lleva a la humanidad a esa plenitud de todo lo que ella es capaz de hacer. Pero el Evangelio anuncia que ya tenemos primicia. Que esa visión de redención última. Así como era al principio, como lo experimentó la creación, que el hombre hacía y producía y bendecía y había alegría y libertad y todo lo que el hombre hacía era bueno también. Dios dice, hacia allá nos lleva otra vez. Hacia allá vamos. Pero mientras vamos para allá, Dios nos ha dado un anticipo de que eso lo podemos vivir ahora por medio del Espíritu, el Espíritu que hace hombres y mujeres libres, que experimentan ahora la bendición de ser obreros, empresarios, maestros, abogados, en la rama que Dios les ha convocado a redimir la creación, ya no es aquella visión utilitarista de la profesión o del oficio, ya no es aquella de ver una profesión como la culminación de mi ego o como herramienta para vivir mejor que los demás. Es concebir las profesiones, los oficios, los trabajos como instrumentos para hacer una vida más humana, más solidaria, más fraterna. Esa mentalidad de dividir entre victoriosos y perdedores no pertenece al reino ni pertenece a una visión de hijo de Dios. Esa visión que la religión ha dado de los dos hijos en la parábola donde el mayor desprecia al menor nos hace falta entender la profundidad de lo que significa ser hijo de Dios porque respecto a Dios somos hijos y respecto a nosotros somos hermanos y la visión más que pasar por encima del hermano o declararlo perdedor es cómo ayudo al hermano a mi hermana para ser una sola familia que refleje la gloria de Dios ese espíritu de competencia y rivalidad que la religión nos ha metido debe desaparecer la iglesia debería ser esa primicia de hijos. Pero cómo nos alegramos que le vaya mal a un hermano. Cómo es posible que tengamos un corazón tan podrido que nos alegremos de la desgracia que le está pasando a un hermano hijo de Dios. Nos falta ser hijos porque nos falta ser hermanos. Y mientras no seamos hermanos, no seremos hijos. Porque el ser hermanos es el indicio que somos hijos. Eso es lo que dirá Juan. Ser con mi hermano indica que soy hijo. Si no soy con mi hermano, es que no soy hijo. Aunque yo crea que soy hijo de Dios, es mentira, es falsedad. Por eso Jesús les dijo a los fariseos que se llamaban a sí mismos hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Y cualquiera en la comunidad cristiana que no se comporte como hermano, también es hijo del diablo. Aunque en su lengua crea que es hijo de Dios. No, 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 es hijo del diablo. Porque soy hijo de Dios
1: cuando soy hermano.
0: Nosotros aguardamos esa visión de ser plenamente hijos de Dios, o sea, heredero de todo. Como dice Pablo, es dueño de todo. Es menor de edad, a pesar, es como, es, tiene el valor de un esclavo a pesar que es dueño de todo. Pero ahora en Cristo. Y con el Espíritu Santo somos dueños de todo. Somos herederos y coherederos. Pero eso es una responsabilidad. Porque significa que debemos vivir la vida, trabajar en la vida y ser personas en la vida como Dios espera que lo seamos. Quiere decir somos mayordomos y un mayordomo administra, cuida hermanitos la redención de Cristo y del Espíritu de nosotros produce personas con una mentalidad de Dios gente que renunciando a los principios del mundo es decir Cómo el mundo maneja las cosas y cómo Dios espera que la manejemos nosotros. Por eso debemos ser la nueva humanidad, una comunidad alternativa. La iglesia debe ser contracorriente. El mundo va en una dirección y nosotros en ese río de la historia no vamos a ir a favor de la corriente. Vamos contra la corriente y usted pensará que a veces sus esfuerzos no tienen sentido quizá usted en su negocio quiere ser honesto y honrado pero usted dice los otros por aquí que no son honrados y son mañosos les va mejor tranquilo usted siga contra la corriente ¿sabe por qué? porque Dios va con usted luchando en esa contracorriente ¿Y sabe por qué más? Porque al final Dios va a triunfar y usted junto a Él. No van a triunfar los que dicen que van con Dios, pero van arrastrados por la corriente. No, no, no. Van a triunfar los que están luchando por vivir una vida redimida, por vivir una vida liberada y por llenar de redención a otros. Sin embargo, con esa esperanza, aún siempre vivimos momentos de debilidad. La debilidad son esos momentos de
1: turbación, de desaliento.
0: Y gemimos. Hay dolores que vivimos de ir contra corriente. No es fácil sufrimos porque vamos contra corriente sufrimos porque la corriente por momentos es tan en contra y la corriente arrastra un sinfín de cosas que lleva ahí como un río crecido y nosotros estamos en esa corriente y vamos en sentido contrario y gemimos y pensamos que estamos solos pero dice 26 Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Bendito Dios. Amén. Él corre como una madre. Él corre como un padre. Usted sabe que oye un grito de su hijo. Y usted no puede pasar desapercibido eso. Oye el llanto de su hijo, el gemido de su hijo, el grito de su hijo y usted, como disparado por un resorte de manera automática, corre. Así es el Señor. Uno llega hasta desarrollar un oído para distinguir el grito de su hijo en medio de tantos ruidos que puedan haber. El corazón de madre, el corazón de padre llega a desarrollar una agudeza donde puede, haber rodeado, puede estar rodeado de muchos ruidos, pero usted es capaz de escuchar el grito de su hijo. No solamente la sensibilidad, sino también la inmediatez de acudir. Dice... Cuando el Espíritu te ve, hermano, gimiendo en tu proceso propio de redención, en tu proceso propio de, de parir nueva humanidad, en tu proceso propio de ser diferente, de ser mejor persona, de ser hijo, de ser hermano, de ser un trabajador digno de reino, cuando te ve luchando ahí en contra la corriente de la vida. Y hay un momento que gimes de dolor, que grites de angustia y que exclamas, ya no puedo más. Cuando hay ese momento que tu corazón se quiebra, que tu ánimo se desalienta, cuando hay ese momento en el que quieres renunciar, el Espíritu te escucha. Y dice, Él corre. A ayudarnos, ¿estás oyendo esto, hermanito? El Espíritu corre a ayudarte. Bendito Espíritu Santo, no estamos solos, iglesia. No estamos solos, hermanitos y hermanitas. Allí, cuando se pone difícil la cosa, a veces dice: No sabemos qué pedir. O sea, estamos tan turbados que hay un momento entre ese sabemos del 22 y el sabemos del 28 hay momentos en la vida que no sabemos. Entre ambos sabemos ahí en medio hay un no sabemos. Es decir, es la el momento frágil de nuestra humanidad donde a veces perdemos la, la promesa se nos olvida y entramos al no sabemos pero allí cuando no sabemos dice el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras Bendito, amado Espíritu Santo. Él
1: intercede, dice, por los creyentes. Cuando a la carga se te hace insoportable,
0: el Espíritu toma esa carga sobre sus hombros. Y va donde el Padre a gemir por ti. Está allí el Espíritu ante el Padre. En un lenguaje que solo el Padre y Él entienden. Inexplicable, indescifrable. Toma tu carga el Espíritu. Ese bulto que ya no soporta esa carga que te hace querer rendirte. Él la pone sobre sí y va donde el Padre a gemir. Y sabes, el Padre escucha los gemidos del Espíritu. Tú no los entiendes, ni yo tampoco, pero el Padre entiende el lenguaje del Espíritu. El Espíritu también gime junto a ti, hermano. Él también siente el peso de tu carga y Él mismo va donde el Padre para que el Padre tome esas cargas. Y el desenlace es, todas las cosas
1: ayudan para bien,
0: es el resultado
1: de los gemidos.
0: Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. El gemido de la creación, tu gemido y el gemido del Espíritu termina como termina Génesis. Todo estaba bien. Y aquí todo termina igual. Todo termina para bien. Porque cuando Dios está presente todo termina bien. Todo terminará bien, hermanitos. No se preocupen. Vamos a presentarnos delante de Dios.
1: Este es el momento para que
0: el Espíritu de Dios Tome tus cargas, dile a Él, esta carga yo ya no la soporto. Esta carga no la aguanto. Si en un momento la desesperanza ha llegado a tu corazón... se carga tu mente de pensamientos y cómo voy a hacer para esto y cómo voy a empezar lo otro y cómo voy a reiniciar aquí y y, 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 la, y, y quizás tú estás en un negocio en el que tú dices este es el último negocio en que la gente va a pensar cuando comience la, la, la economía a dinamizarse quizás tú dices mi negocio es un negocio que, que no va a ser prioridad para la gente cuando comience a activarse la economía. Y todos los pensamientos que te vienen. ¿verdad? Las consecuencias de que tu rubro sea uno de los últimos en ser activados. O que sea uno de los últimos rubros en que la gente piense. Y tú te llenas de preocupaciones. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y hay un momento que el solo dar vuelta en tu cabeza se te hizo una carga que ya no soportas.
1: Comencemos por recordar que somos hijos. Comencemos por
0: recordar lo que sabemos. Comencemos por ahí seamos ministrados por el canto, somos hijos de Dios, recordemos eso primero, recordemos lo que sabemos, para que eso que sabemos nos ilumine en las horas donde no sabemos qué hacer.
2: Libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy. Soy Hijo de Dios, desde el vientre fui escogido en ti, me llamo de nuevo nací, recibido en ti, sangre. Fimos liberados de la satadura, somos los hijos y hijas cantaremos.
0: Padre, hay entre tu pueblo una gran cantidad de cargas
2: que tú conoces
0: hay padres y madres que no saben cómo va a seguir la cosa hay hermanos y hermanas empresarios, trabajadores empleados pequeños empresarios hermanos de economía informal y, y, y no se escuchan por parte de los estudiosos vientos de esperanza solo discursos de lo difícil que viene Una economía neoliberal destructiva diseñada para ahogar y no para ser solidarios amenaza muchos proyectos de vida, muchos sueños. Pero sabemos que tú eres nuestro Padre. Y nosotros, tus hijos y tus hijas, sabemos que de esos gemidos que muchos dan al anochecer en sus camas o cuando se sientan a meditar y gimen. como la expresión de algo que ya no pueden explicar, articular ni decir solo el gemido como gemía Israel en Egipto ya no hallaba qué decir ya no hallaba cómo hablar solo gemía y tú como una madre oíste esos gemidos y tú descendiste y tú lo sacaste.
2: Danos un nuevo éxodo, Señor.
0: Hazlo una vez más. Haznos cruzar el desierto en victoria, en paz, a pesar de las adversidades que implica. Danos aliento, Espíritu de Dios. no es fácil pero sabemos que tú estás con nosotros danos un respiro Señor da una luz Espíritu de Dios toma este fardo de preocupaciones Toma este bulto de cargas y aflicciones. Llévaselo al Padre. Amado Espíritu Santo, intercede por nosotros ante el Padre. Dile que somos peregrinos. Y que en este peregrinaje hay momentos que no resistimos. Que necesitamos al Padre. Que nos perdone cuando no hemos sido hermanos. pero que todos, hermanos y hermanas, hoy necesitamos a nuestro Padre. Como aquel hijo se acordó en su más profunda angustia, que su Padre siempre tiene un plato en la mesa. él iba buscando solo un plato de comida pero encontró vestido, anillo, sandalia encontró su lugar de hijo tú que eres poderoso para hacer más de lo que pensamos o pedimos quizás a veces solo te pedimos el plato de comida pero en ti siempre hay más déjanos sentir tu mano de Padre no te olvides de nosotros, Padre, aunque nosotros nos hayamos olvidado de Ti. Revístete de misericordia. Cúbrete de bondad. hay un pueblo que gime Dios estamos viviendo una hora de gemidos gime la creación gemimos nosotros y con nosotros y por nosotros gime el amado Espíritu Santo escúchanos Dios Y déjanos sentir tu mano paternal. Asómate,
1: vuélvete a nosotros, porque tú eres nuestro
2: Padre.
0: Como dice el profeta: Si Abraham se llegase a olvidar de nosotros, tú no te olvidarás de nosotros, Señor. Alza tu mano, Dios, sobre tu pueblo. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua, así darías a conocer tu nombre de tus enemigos y ante ti. Temblarían las naciones hiciste portentos inesperados cuando descendiste ante tu presencia temblaron las montañas fuera de ti desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúas en favor de quienes en él confían. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas si, si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos nosotros somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. A pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y Tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. Considera, por favor, que somos tu pueblo. Ante todo esto, no harás nada, Señor. Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de hacer. Padre, yo creo esta palabra. Que tú estás a punto de hacer cosas grandes cosas nuevas Espíritu Santo infunde esta palabra en nosotros penétrala hasta lo más íntimo de nuestro ser para saber que de todo esto tú obrarás como Padre y que estás haciendo cosas nuevas y que de, de todo esto saldrá alegría y vida Padre Padre de nosotros hijos e hijas descienda una vez más y muéstrenos lo que usted está haciendo y alégrenos que haya fiesta como hubo en aquella casa del padre cuando él fue padre y el hijo fue hijo que haya fiesta señor en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos. Llenémonos de esperanza. Llenémonos. Hay una palabra que Dios ha dado. Y de todo esto. Vamos a terminar en fiesta. Así que. Tome aire y empuje, porque viene algo nuevo. Que Dios le bendiga más.